0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Herrschweiß. Das letzte Mal haben wir uns mit Diätmythen beschäftigt und heute werde ich mit meiner Kollegin Birgit mal über Mythen bezüglich des Themas gesunde Ernährung sprechen. Hallo Birgit. Hallo Anso. Ja, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Ich habe ein bisschen im Internet gestöbert und bin auf Kokosöl gestoßen. Das wird ja momentan sehr gehypt, mhm. überall in Social Media, Von Instagram, super Facebook.
0: Deklariert, ne? Ja,
1: alle Stars lieben es und sind komplett begeistert. Sie sagen, die Haare werden kräftiger, stärker, okay. die und jucken nicht mehr. Sie verwenden das sogar irgendwie als natürliches Antibiotikum. Natürlich nehmen die Stars damit alle fantastisch ab. Mhm. Sie nutzen es zur Zahnreinigung und mhm. sie schmieren es sich auf den Sonnenbrand, also wirklich für alles ist es wohl zu verwenden. Wie kann ich mir das mit der Zahnreinigung vorstellen? Äh, es gibt sogar zwei Möglichkeiten. Mhm. Die einen mischen sich da einen, einen Zahnpastaersatz an aus diesem Kokosöl und die anderen nutzen Kokosöl tatsächlich zum Ölziehen. Das <lacht> empfehlen wohl manche Zahnärzte, dass man damit nochmal so zwischen, in den Zahnzwischenräumen nochmal genau reinigt dass dieses Öl dann auch nochmal Giftstoffe ausschwemmt und austrägt und man nimmt dafür einen Löffel Öl im Mund und dann zieht man so zwischen die Zahnzwischenräume immer hin und her und so nach fünf bis zehn Minuten kann man es dann ausspucken und okay, dann ist dieses nicht Öl trübel. <lacht> ich, äh, ich hab's auch ich mal probiert. Ich hab's <lacht> probiert nicht mit Kokosöl, sondern mm -hmm. mit anderem Öl, was auch mein Zahnarzt mal empfohlen ja. hat. Es ist nicht lecker. Kokosöl hat ja wenigstens noch so einen Geschmack dabei, ne? Ich weiß nicht, ob der nicht widerlich wird mit der ja, Zeit. Ja, gut. So ein 10 Minuten Kokosöl äh, ziehen, <lacht> ich weiß nicht, ja, nicht meins. Aber oft mit äh, normalen Olivenöl fand ich nicht toll. Da habe ich natürlich auch mal ein bisschen weiter geschaut. Es gibt meines Wissens an sich keine wirkliche Studie zum Thema äh, Kokosöl und wie gesund es ist. Und Ernährungswissenschaftler der Universität Jena raten sogar davon ab. Okay. Gesunde Erwachsene, für die hat es keinerlei Mehrwert. Es ist eher noch schädlich, da es sehr viele ähm, gesättigte Fettsäuren enthält, die bekanntermaßen nicht gut sind für unseren Körper mhm. und äh, die dann die Blutfettwerte hochtreiben. Und das wissen wir alle, sollten wir eher vermeiden. Und die sagen jetzt so, der, der Super-GAU ist, viel Fleisch essen plus Kokosöl, dann äh, ja. das ist sicherlich ungesund.
0: Okay, also ich habe jetzt schon sehr lange mit Kokosöl gekocht tatsächlich, weil ich habe auch aufgeschnappt, dass es gesünder
1: sein soll. Und ähm, das heißt, ich könnte auch einfach ganz normales Sonnenblumenöl nehmen. Eben. also da Kokosöl eigentlich keinen großartigen Mehrwert hat und die Ärzte es nicht empfehlen und der Ernährungswissenschaftler nicht empfehlen, ja. würde ich einfach normales Sommelöl nehmen. Ist eh besser, schmeckt auch besser zum Spiegelei muss ich sagen. <lacht> es gibt halt einfach einige Gerichte, da passt so ein Kokosaroma ja, hat dann nicht. doch schon
0: ein sehr starkes Aroma. Mhm.
1: Vor allen Dingen, warum muss man ein Öl über die halbe Erde fliegen, damit wir es hier benutzen können? Wir haben gute Öle ja. oder wir nehmen was aus Europa, einfach Olivenöl. Ja. Auch ein sehr, sehr hochwertiges Öl. Warum Kokosöl? Ja. Das stimmt tatsächlich. Mhm. Dann hätte ich mal
0: eine Frage an dich. Was trinkst du denn eigentlich so für Wasser?
1: Äh, es ist ein bisschen unterschiedlich. Ich kaufe äh, teilweise Mineralwasser. Äh, was ich, wenn ich unterwegs bin, dann eine Plastikflasche. Mir ist klar, das ist keine gute Idee, da ja auch das Kunststoff wird ein bisschen ausgewaschen mit dem Wasser mhm. und da geht vielleicht genau Mikroplast. Da geht was über ins <lacht> ja, Wasser, ja. ist wahrscheinlich keine gute Idee. auch die Haltbarkeit des Wassers in Plastikflaschen mhm. ist ja geringer mhm. als bei Glasflaschen. Glasflaschen sind mir aber zu schwer. Aber
0: warum kaufst du denn Mineralwasser, mhm. wenn du denn Leitungswasser mhm. zu Hause hast?
1: Tatsächlich trinke ich zu Hause echt Leitungswasser. Ja. Allerdings, wenn ich unterwegs bin, vergesse ich häufig mein Wasser mitzunehmen mhm. und kaufe dann irgendwie unterwegs im Supermarkt an der Tankstelle irgendwie eine Flasche Wasser, damit ich genügend trinke. Aber eigentlich kaufe ich auch Wasser, was ich weiß halt auch ganz gut schmeckt. Mineralwasser, mhm. was ich, wenn man jetzt so ein ähm, so, sich so ein italienisches Wasser anschaut, das man dann auch in Restaurants bekommt, das schmeckt schon ganz nett. Mhm.
0: Ja, das mhm. kursiert ja so der Mythos, dass Mineralwasser besser sein soll als Leitungswasser. Mhm. Weil da ja wertvolle Mineralien drin sein sollen, die der Körper braucht. Mhm. Ja, der Körper braucht auch Mineralien, aber Laut der Stiftung Warentest enthält Leitungswasser sogar oft viel mehr Mineralstoffe und weniger ungesunde Rückstände als Mineralwasser. In einem Test von Stiftung Warentest wurden jeweils 30 Leitungswasser und 30 Mineralwasser getestet und von diesen 30 Leitungswassern haben 28 den Vorgaben der strengen deutschen Trinkwasserverordnung äh, entsprochen. Denn oftmals ist es so, wird ja Leitungswasser als ich weiß nicht, dreckig angesehen oder das kommt aus der Leitung, darf man nur zum Spülen und Baden benutzen oder so. Aber tatsächlich ist das oft sogar gesünder, weil Wasserversorger müssen ihr Wasser regelmäßig untersuchen lassen und haben deutlich striktere Vorschriften als Mineralwasser. Und das stellt sich tatsächlich auch in diesem Test raus, da bei den Mineralwassern, Tatsächlich mehrere chemische Rückstände äh, gefunden wurden und mehr Verunreinigungen durch zum Beispiel Pflanzenschutzmittelresten oder Süßstoffen, Abbauprodukten oder auch diesem umstrittenen Pestizid Glyphosat, während tatsächlich in den Leitungswasserproben weder Hormone, da kursiert ja auch so ein Gerücht, dass das irgendwie noch Rückstände von Hormonen und Pestiziden hat, aber tatsächlich wurde das dort nicht gefunden und ja, das würde man gar nicht denken. Also geringe Mengen an Chemikalien wurden da auch gefunden im Leitungswasser, aber das sind gesundheitlich überhaupt nicht relevant. Und eben diese Reste im Mineralwasser sind für jemanden mit einem gesunden Immunsystem nicht groß bedenklich, aber mit jemandem, der eben nicht so ein gutes Immunsystem hat, könnte das schon riskant sein. Und das ist ja eigentlich schon ein Grund, aus der Leitung zu trinken, aber es gibt tatsächlich noch einen Vorteil daran. Mhm. Und zwar, erstens mal hast du es ja immer zur Verfügung. Du hast es mhm. zu Hause, du musst keine Kästen schleppen, kein Wasser schleppen und tatsächlich ist es auch billiger. Ich weiß nicht, wie viel gibst du für dein Wasser so im Monat aus?
1: Ich bezahle wahrscheinlich für einen Liter Wasser bestimmt einen Euro oder ein mhm. bisschen mehr.
0: Ja, ja das ist mhm. so der Durchschnitt, mhm. aber ein Liter Leitungswasser kostet tatsächlich nur einen halben Cent. Mhm. Und äh, wenn man das natürlich hochrechnet, gibt man zwei Liter pro Tag, trinkt äh, unter fünf Euro im Jahr für Trinkwasser aus, wenn man aus der Leitung trinkt und knapp 500, wenn man Mineralwasser kauft. Ob das jetzt still oder äh, mit Sprudel ist, es egal. Mineralwasser ist Mineralwasser, mhm. <lacht> wird auch so auf den Flaschen dargestellt. Und ja, also dieser Mythos ist falsch. Und ich würde euch raten, ähm, Leitungswasser anstelle von Mineralwasser zu trinken. Das hat einen positiven umweltlichen Aspekt, aber auch einen gesundheitlichen positiven Aspekt. Also kann ich nur empfehlen.
1: Das geht vermutlich nur für was aber Skandinavien und, und Nordeuropa. Wahrscheinlich kann man das nicht so uneingeschränkt sagen für Südeuropa oder vielleicht dann sogar für andere Kontinente. Genau, also das ist wirklich nur auf Deutschland mhm. bezogen. Ich würde mhm. das jetzt, also
0: in Deutschland kann man überall bedenkenlos mhm. Leitungswasser trinken. Das variiert natürlich auch nochmal von Region zu Region und wie alt die Leitungen sind. Aber wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr euer Leitungswasser zu Hause trinken könnt, dann könnt ihr auch jederzeit eine Probe davon einschicken ins Labor und das untersuchen lassen. Also ich trinke auch mein Leitungswasser mhm. und ich finde es
1: persönlich auch viel leckerer. Mhm. Nee, aber es ist interessant äh, zu erfahren, apropos Wasser, und zwar Kopfsalat. Man sagt ja immer, Rohkost ist gesund und dann bleibst du gesund und, und hast auch alle Mineralstoffe und alles, was du brauchst. Kopfsalat äh, hat eine ganze Menge, wahrscheinlich hoffentlich gesundes Wasser, mhm. nämlich 95%. Prozent. Wobei, wenn es mit, <lacht> <Wasser, ja. lacht> ja, mit Glyphosat irgendwie gespritzt wurde, ja. dann vielleicht nicht ganz so gesund. Aber ja, man sollte sein Gemüse
0: immer abwaschen. Also
1: äh, ja, man sollte es abwaschen, das ist wichtig, und, und vielleicht auch im bio, aus dem bio oder vielleicht sogar aus dem Garten.
0: Ja, das wäre natürlich das sein,
1: Beste, wenn man es direkt selber anbauen kann, aber das können natürlich nicht alle. Ja, also Rucola ist tatsächlich gesund, aber es lässt sich manchmal schwer verdauen. Gerade Paprika, viele haben Probleme mit der Paprikahaut mhm. und manche Inhaltsstoffe aus dem Gemüse werden überhaupt nicht wirklich können überhaupt nicht rausgezogen werden vom mhm. Körper. Es sei denn, man kann es mit Öl essen mhm. oder man kocht es. Ich habe tatsächlich auch mhm.
0: äh, gehört, dass Mais eigentlich fast immer so rauskommt, wie er reingeht, so doof das klingt.
1: <lacht> aber ähm, ja. also mhm. vieles kann gar nicht so mhm. gut äh, verdaut werden vom Körper roh. Mhm. Eben zum Beispiel Tomaten äh, sind viel gesünder, wenn man sie gekocht isst. Mhm. Äh, roh in einem Tomatensalat mhm. ist ja nett, aber das Lycopin kann man erst aufnehmen, wenn es gekocht ist. Das ist ein hitzebeständiges Carotinoid, also im Prinzip gleiche Familie wie die Carotinoide oder Carotin in den Karotten. Mhm. Auch die mhm. nimmt man besser auf, wenn sie gekocht sind.
0: Mhm. Und Der natürliche Farbstoff ist, genau, das, ne? natürlich das, ist das, was die Karotten orange macht. Genau, was die Karotten ja.
1: orange macht. Ja. Oder was, wenn wir davon zu viel essen, unsere Haut gelb macht?
0: Wusstest du tatsächlich, <lacht> habe ich jetzt auch herausgefunden bei der Recherche, dass Carotinoide auch die pinke Färbung von Flamingos verursachen. <lacht> Man fragt sich <lacht> öfter, warum sind die eigentlich ja. pink?
1: Naja. Aber sie fressen keine Karotten, oder?
0: Nee, <lacht> das ist natürlich. Das ist nämlich ein natürlicher Farbstoff <lacht> vom eigenen Körper. <lacht> <lacht> genau. Oder die essen sie nicht Krebstierchen? Ja, stimmt. Also, stimmt, also kleine, kleine oder Krebstierchen. Oder die ich glaub, Krebstierchen ja. haben die Carotinoide in sich. Aber auf jeden <lacht> Fall ist dieser natürliche Farbstoff dafür verantwortlich. <lacht> ja, und apropos Karotinoide. Karotten, wenn ich nämlich Gemüse roh esse, dann sind es Karotten auf jeden Fall. Die schmecken mir so einfach besser, muss ich sagen. Ja, jeder kennt ja diesen Mythos, Karotten sind gut für die Augen. Das heißt es nicht, dass man sich Karotten in die Augen stecken sollte, <lacht> sondern ähm, dieser Spruch hat tatsächlich, also man mhm. vermutet tatsächlich, dass der seinen Ursprung im Zweiten Weltkrieg hat dass dort nämlich die britische Luftwaffe hat ja ähm, nächtliche Angriffe getätigt. Und um das zu rechtfertigen, vermutet man, dass sie gesagt haben, weil natürlich wurde gefragt, warum die dann so präzise sind. Und die hatten dort schon die Radartechnologie entwickelt. Und man vermutet eben, dass gesagt wurde, die Piloten haben viele Karotten gegessen, deswegen sehen die so gut nachts, um das zu verschleiern. Aber da ist man sich uneinig, da gehen die Meinungen auseinander. Aber das könnte ihren Ursprung da haben und ganz falsch ist es nicht. Karotten enthalten nämlich Beta-Carotin, auch Pro-Vitamin-A genannt, quasi die Vorstufe. Das wird nämlich im Körper zu Vitamin A umgewandelt. Carotin ist nämlich ein Naturfarbstoff, dessen hoher Konsum unter anderem auch zu einer Orangefärbung der Haut führen kann. Das ist nämlich der Farbstoff, der die Karotte orange macht. Und man spricht ja auch von Orange. Orangesucht. Ich weiß nicht, hast du schon mal gehört, dass jemand orange ist, weil er so viel Karotten isst
1: oder Karottensaft trinkt? Das war so, vor deiner Zeit war es mal ein unheimlicher Hype. Da haben viele Leute auch so Tabletten genommen mit Carotinoiden. Okay. Und die wurden wirklich orange. Das sah ziemlich blöd aus. Ja, quasi Bräunung von innen. <lacht> genau, Bräunung von innen. Okay. Wurde auch so propagiert und dass mhm. es auch gesund sein sollte. Aber die Leute sahen naja, sich nicht besonders ähm, schön aus.
0: Jeder so, wie er möchte. Ne? <lacht> ja. mhm. Aber Vitamin A hilft tatsächlich dem Auge dabei, Licht in ein Signal umzuwandeln, das dann anders geht. Gehirn weitergeleitet wird und hilft somit eben Menschen dabei, bei schwachen Lichtverhältnissen besser zu sehen. Das ist an sich schon richtig. Und bei einem Vitamin-A-Mangel kann sich auch quasi die Hornhaut anfangen aufzulösen, wenn man das so sagen kann. Also es ist tatsächlich, mhm. ein Mangel ist schlecht für die Augen, aber ein Mensch benötigt nur ungefähr ein Prozent der durchschnittlich aufgenommenen Menge von Vitamin-A und vor allem in den westlichen Ländern kommt eigentlich ein Vitamin-A-Mangel kaum vor. Weil wir einfach durch eine ausgewogene Ernährung, und wir haben hier auch wirklich Obst und Gemüse und Essen aller Art, also ich glaube, uns geht's hier nicht schlecht. Deswegen kommt eigentlich ein Vitamin-A-Mangel hier kaum vor. Und dadurch, dass der Körper eben nur so eine geringe Menge Vitamin-A braucht, muss man auch nicht... Äh mengenweise Karotten in sich rein <lacht> spachteln, auch wenn es vielleicht gut schmeckt. Sonst wird man vielleicht orange. <lacht> ja, könnte sein. Genau, aber ein Überschuss an Vitamin A ist auch gar nicht schlimm. Der wird nämlich in der Leber gespeichert, sodass der Körper jederzeit darauf zugreifen kann. Das bedeutet, unsere Speicher sollten eigentlich die meiste Zeit gefüllt sein, wenn wir auf eine gesunde Ernährung und ausgewogene
1: Ernährung achten. Wenn du jetzt gerade sagst, äh, gesunde, ausgewogene Ernährung, Zucker ist ja momentan auch so ein Thema... Weißt du eigentlich, ob Zuckerersatz wirklich gesünder ist als Zucker? Also das heißt, sprich so Honig oder Melasse oder Agavendicksaft. Das sind ja all die Produkte, von denen man jetzt so hört, dass Leute sagen, Oh, ich nehme jetzt Agavendicksaft, weil das viel besser ist als Zucker. Stimmt mhm. das? Weißt du das? Oder
0: ähm, ist das ein Gerücht? Tatsächlich muss man dazu sagen, industriell hergestellter Zucker ist nicht optimal im Prinzip, kann der Körper von einer normalen, ausgewogenen Ernährung auch so seine Nährstoffe ziehen, wie es jetzt auch bei Vitamin A ist? Der Körper ist nämlich schlau, der weiß, was er braucht und der zieht sich das aus einer ausgewogenen Ernährung raus. Da muss man differenzieren, was man benutzt. Also wenn man nicht den industriell hergestellten Zucker nehmen möchte, greifen ja viele auf Honig zurück, auf Agavendicksaft oder andere Dicksäfte, die es da so gibt, und das kann ich direkt mal mit einem weiteren Mythos verbinden, und zwar Fructose ist gesünder als normaler Zucker. Das ist leider falsch. Und zwar, wenn man zu viel Zucker zu sich nimmt, wird der überschüssige Zucker, der nicht direkt als Energiequelle in die Zellen transportiert wird, der wird dann eingelagert und das passiert mittels der Leber. Und dort passiert quasi wie so ein kleiner Sortierungsprozess. Also das kann man sich wie so ein Laufband vorstellen, wo der Zucker draufkommt, getrennt wird Zucker besteht aus, also einfacher Zucker, schneller Zucker besteht aus Glukose und Fructose und ähm, das wird auch so getrennt eingelagert und der Glucose-Einlagerungsprozess, <lacht> der ist eigentlich schon ziemlich automatisiert, der klappt wie von alleine. Das wird in Form von Glykogen eingespeichert. Glykogenspeicher hast du auch schon mal gehört, oder? Ähm, gehört schon, aber ich könnte nicht erklären, was es ist. Okay, also Glykogenspeicher findet man auch oft in den Muskeln und sobald der Blutzuckerspiegel zu tief sinkt und das nicht durch die Nahrung ausgeglichen wird, dann greift der Körper auf diese Glykogenspeicher zurück und holt sich die Energie aus diesem Zucker, der da eingelagert wurde, bei Extremsport arten ist es oft ja. der Fall. Bei einem Wettkampf oder ähnliches geht man ja meistens an seine Grenzen, an seine Höchstleistungen. Und sobald die Energie, die man durch die Nahrung zugeführt hat, aufgebraucht ist in den Zellen, mobilisiert eben die Bauchspeicheldrüse diese Zuckerreserven aus den Glykogenspeicher. So weit, so gut mit der Glukose, Aber dann gibt es ja noch die Fruktose. Und äh, an die Fruktose ist der Körper noch nicht so wirklich gewöhnt. Mit geringen Mengen kommt der Organismus klar. Aber bei übermäßigen Mengen ist er eben leicht überfordert, weil... Fructose wird nämlich nicht in ihre Ursprungsform eingelagert, sondern wird erstmal vor der Einlagerung in Fett umgewandelt. Und der Körper braucht auch gar nicht so viel Fruktose. Also der Körper braucht viel mehr Glukose und deswegen ist das da auch schon alles so ausgeklügelt. Aber mit der Fructose ist es eben nicht so. Und wenn man nun zu viel Zucker zu sich nimmt, generell, nimmt man eben auch zu viel Fructose zu sich. Wenn es Haushaltszucker ist, Haushaltszucker besteht nämlich meist zu 50 Prozent aus Glukose und zu 50 Prozent aus Fructose. Das heißt, es ist relativ aufgewogen, aber dennoch ist dort eine übermäßige Menge wieder schädlich, da eben die überschüssige Fructose, die nicht als Energie in die Zellen gelangt, und das ist wirklich auch nur sehr gering, dieser Anteil, der in die Zellen gelangt und nicht eingespeichert wird. Der Rest wird eben in Fett umgewandelt und eingespeichert. Und das ist auch oft der Grund für eine nichtalkoholische fettleber Meistens kann man sich das gar nicht erklären, meistens wird die bei augenscheinlich gesunden Leuten diagnostiziert, aber meistens stellt sich dann heraus, dass sie eine sehr zuckerhaltige Ernährung mhm. haben. Und das ist das eben mit diesen ganzen Sirups und Dicksäften, weil die Dicksäfte und die Sirups meistens aus viel mehr Fructose bestehen als Glukose Ein Agavendicksaft zum Beispiel, den ich mir eigentlich früher auch sehr gerne ins Müsli <lacht> gemacht habe, enthält zum Beispiel 70% Fructose und 30% Glukose und somit müsstest du eigentlich viel weniger davon und zu dir nehmen, als du es von Haushaltszucker machen könntest. Da einfach die Fruktose nicht sehr gut für den Körper ist und ist auch somit nicht Besser als normaler Zucker. Das heißt, ich kann aber jetzt Honig über Müsli geben oder ist Honig auch nicht gut? Also in gewissen Mengen geht das ja. Honig besteht zu 20 bis 40 Prozent aus Glukose und 20 bis 40 Prozent aus Fructose und der Rest ist Wasser. Und das Gute bei Honig ist, ich meine, das Verhältnis von Glukose und Fruktose ist ja ein bisschen ähnlich wie beim industriellen Zucker. Mhm. So also könnte man ja eigentlich sagen, es wäre egal. Aber der industrielle Zucker wurde natürlich chemisch verarbeitet und ist einige Prozesse durchgegangen. Und dort wurden die ganzen Mineralstoffe, also kommt ja von der Zuckerrübe, und mhm. davon ist eigentlich ziemlich wenig mhm. noch übrig. Eigentlich nur die schnelle Energie, die dann auch schnell wieder aufgebraucht ist. Und der Honig hat die Vorteile, dass er hoffentlich mhm. im meisten Fall ziemlich unberührt ist und auch noch die ganzen mhm. Vitalstoffe erhält. Mhm. Also würde ich behaupten, die beste Alternative ist Honig. Aber der Körper ist schlau. Im Prinzip braucht der Körper keinen zusätzlichen Zucker zu einer ausgewogenen Ernährung, denn Kohlenhydrate werden nämlich im Körper zu Zucker umgewandelt und der Körper holt sich das, was er braucht, bei einer guten Ernährung.
1: Also ist unser Körper doch gar nicht so dumm? Wie nee, wir. der ist eigentlich wir manchmal. Ja. <lacht> das heißt, das Einzige, was man tun kann, ist versuchen, ein bisschen von diesem Süßen wegzukommen und genau. so ein bisschen ja, uns zurückzubesinnen, dass nicht alles gesüßt werden muss. Ja,
0: und man vielleicht auch einfach mal wieder auf den Geschmack mm. von einem schönen Vollkorn-Müsli zu achten. Also ich finde es total lecker mit den mm. Nüssen da drin. Das mm -hmm. ist auch so schon
1: aromatisch. Da braucht man eigentlich meistens gar keinen Zucker. Oder ein Vollkornbrot. Nicht ein gefärbtes Brot, sondern ein richtiges, echtes genau. Vollkornbrot. Ja, damit
0: Aber bleibt man mm. auch länger satt. Mm -hmm. Und wenn man doch mal was Süßes braucht, kann man sich das auch mit Bananen oder Trockenfrüchten versüßen. Also da gibt Einige
1: Alternativen. Mhm. Was ist denn mit Smoothies? Das ist, glaube ich, sehr, sehr viel Obst und das wird mhm. püriert. Ist das jetzt gesund? Du hast jetzt gerade gesagt, gerade Fructose ist ja nicht so wahnsinnig gesund. Sollte man jetzt Smoothies trinken oder eher nicht trinken? Mhm. Oder vielleicht auch ein Smoothie mit mit Gemüse. Es gibt ja auch Gemüse-Smoothies. Mhm. Gemüse <lacht> Was sagst du denn dazu?
0: Ja, also Fruktose an sich im Obst ist meistens in, wenn man es in Maßen ist, in gesunden Mengen vorhanden. Also am Obst an sich liegt's nicht. Aber wenn man sich mal ein Smoothie macht, kennt man das ja, macht man ja nicht nur eine Banane rein, <lacht> sondern äh, vielleicht auch mal. Von allem, was da ist, mhm. was und hier mal eine Orange mhm. und dann noch eine Mandarine. Also ein ganzes Obstkorb
1: eigentlich. Genau, eigentlich, eigentlich
0: so ein ganzen Obstkorb. Im Endeffekt kriegst du da so ein Glas voll Zucker vorgesetzt, mhm. weil du einfach viel mehr zu dir nimmst, als du essen würdest.
1: Stimmt, ich esse vielleicht eine Banane, aber nicht den ganzen Obst. Ja. Haben wir. Ja. Eben vor allen Dingen, das ist auch das Kauerlebnis fehlt dir. Denn mhm. zum Satt werden brauchen wir auch dieses Kauerlebnis und das fehlt dir. Man schluckt dir ja einfach nur weg und äh, ja. ist noch nicht mal wirklich satt nach ja. so einem Smoothie. Also es ist natürlich mhm. schön süß und ja. schmeckt auch gut, natürlich. aber... Ich bin danach nie wirklich satt, eigentlich. Äh, eben, es fehlt auch die Ballaststoffe, denn ja. das ganze Zeugs, was man sonst äh, zerkaut und die, die Schale mhm. und alles, das fehlt ja komplett. Genau,
0: beim Smoothie macht man, will man ja meistens auch flüssig haben. Alter, mhm. Da schält man den Apfel mal, meistens sind in der Schale auch die meisten Vitalstoffe drin, mhm. die der Körper braucht. Und im Endeffekt hast du ja vom Smoothie eigentlich nur im Endeffekt viel zu viel Zucker, was du eigentlich
1: so nicht zu dir
0: nehmen würdest.
1: Das heißt, ich trinke einfach ein Glas Leitungswasser und esse einfach ein Stück Obst. Ja, oder was man mhm. auch
0: machen kann, ist sich ein bisschen ein paar Himbeeren pürieren und ins Leitungswasser rühren. Aber mhm. natürlich so
1: in einer gesunden Menge. Dann hast du mhm. auch was Süßes zum Trinken. Das mache ich auch ab und zu. Auch keine schlechte Idee, doch? Das sollte man vielleicht wirklich mal probieren.
0: Ja. Aber generell muss man vom Obst jetzt nicht fernbleiben, nur weil da Fruktose drin ist. Aber es gibt ja auch diesen Mythos, man kann so viel Obst essen, wie man will. Es ist in jedem Fall gesund. Aber ich glaube, das ist jetzt auch schon klar geworden, dass es äh, auf keinen Fall stimmen kann. Genug Obst zu essen ist natürlich wichtig damit man einfach seinen, seinen Vitaminbedarf deckt. Aber dabei gilt natürlich auch Maßhalten, So wie bei allem, auch Fruchtzucker kann schlecht sein, habe ich ja erzählt. Fruchtzucker ist Fruktose, das habe ich mhm. noch nicht erwähnt. Zwar ist Obst an sich besser zu essen, als Smoothies und Säfte zu trinken, weil man dort einfach noch die Vitalstoffe dabei hat, man hat das Kauerlebnis und man nimmt sich nicht so viel zu sich. In Einem Apfelsaft zum Beispiel, der wird ja auch als gesund deklariert, mhm. befinden sich meistens der zuckerhaltige Saft aus vielleicht fünf Äpfeln, aber sonst nichts. Das heißt, dein Blutzuckerspiegel schnellt hoch und sackt aber danach auch umso tiefer wieder ab und du hast eigentlich nur noch mehr Hunger. Und zwar ist Obst vielleicht besser als Smoothies und Säfte, weil man da noch die Vitalstoffe im Ganzen vorhanden hat und das Kauerlebnis, das einen ja auch satt macht. Aber auch da gilt Maß halten. Aber natürlich sollte ein gewisser... Grundbedarf an Obst und Gemüse auch gedeckt sein. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung legt zwei Portionen, also circa zwei Handvoll Obst pro Tag ans Herz, mindestens 250 Gramm. Und die WHO empfiehlt, mindestens 400 Gramm an Obst und Gemüse zu decken. Das heißt, es gleicht sich ungefähr aus. Also sollte man vielleicht mindestens 400-500 Gramm an Obst und Gemüse ausgeglichen am Tag essen, dann nimmt man nicht zu viel Zucker zu sich, wenn man das auch mit Gemüse <lacht> <lacht> macht und nicht nur Obst isst. Ja und dann sollte ein Vitaminmangel eigentlich nicht
1: entstehen. Eben ja es gab ja auch früher schon immer die Kampagne von der DGE also der Deutschen Gesellschaft mhm. für Ernährung die immer gesagt hat so fünf am Tag und genau. damit haben sie lange Zeit Werbung gemacht und natürlich da einen Schwerpunkt auf Gemüse gesetzt mhm. weil es halt wesentlich weniger Zucker enthält. Genau ja und aber ich glaube auch bei Obst sind sie auch gern bei Beeren erstens sie wachsen bei uns und zum anderen sind die auch nicht so kalorienreich. Mhm.
0: Sind auch ein guter Snack für zwischendurch <lacht> kann das ich Schokolade. nur empfehlen ja. ja. Mhm. Beeren gelten doch aber auch also manche Beeren Goji-Beeren gilt ja auch als
1: Superfood. Ja, Superfood. Das ist ja auch wieder gehypt. Wir waren ja vorhin schon bei dem Superfood-Kokosöl. Mhm. Und es gibt ja nicht nur das Kokosöl, sondern im Prinzip ganz, ganz viele exotische Früchte, oder auch Körner werden als Superfood gehyped. Mm, Chiasamen. genau, ja, ja du machst auch mal mit Müsli. Leinsamen tun übrigens genauso. Ja. Ähm,
0: gut, zu den Leinsamen muss ich mm, mal ganz kurz mm. sagen. Tatsächlich sind da geschredderte Leinsamen besser als mm -hmm. ganze Leinsamen, mm -hmm. nur so als kleiner side -Fact, weil die besser vom Körper aufgenommen werden können, weil die eben schon quasi vorgekaut sind, mm -hmm. wenn man das so sagen mm -hmm. kann. Sonst mm -hmm. muss der Körper sich erst
1: durch die Schale beißen und meistens kommen die dann unverdaut wieder raus. Und man kann sie auch äh, abends einweichen und sie mhm. dann morgens dazu geben, dann quellen sie schon mal mhm. über Nacht und mhm. äh, wenn man dann, man sollte oder man muss ganz viel dazu trinken, ja. sonst gibt es Verstopfung, ansonsten genau. ist es hervorragend für eine gute Verdauung. Ja. Es ist ein deutsches Superfood, jetzt ja. ein europäisches Superfood, dass man nicht um einen halben Erdball kachen muss. Tatsache. Also im Prinzip bei Superfood, es gibt wieder mal keine wissenschaftlichen Beweise für diese ganzen Superfoods ganz viele Informationen, die man darüber findet, sind von den Herstellerseiten und äh, alles das, was in den Superfoods drin ist, Verdächtig. ist äh, auch in unserem heimischen Obst und Gemüse mhm. enthalten. Man muss also nicht auf das teure Superfood gehen, dass man irgendwo sich teuer erkauft. Problem ist bei den Superfoods, dass es ganz häufig äh, in Kapseln angeboten wird, nicht mehr als Obst, mhm. sondern in Kapseln und man weiß nicht genau, was drin ist, man weiß nicht, mhm in welchem Verhältnis die Inhaltsstoffe sind. Man weiß auch nicht genau, ob da noch Zusätze drin sind. Das wird alles nicht so ganz genau angegeben. Es ist nicht immer nachvollziehbar. Auch da gab es Tests, die nicht gut ausgefallen sind.
0: Also sind diese Superfoods im Endeffekt gar nicht so super für den Körper?
1: Die sind häufig nicht so super für den Körper, wie sie sein sollen. Und wenn man sie dann tatsächlich mal auch nicht in Kapselform bekommt, sie sind irgendwo geerntet worden, wahrscheinlich nicht reif geerntet worden, wurden mhm. lange transportiert, ja. häufig stark verarbeitet. Wenn es natürlich nicht regionale Superfoods sind. Eben. Und ja. äh es macht wenig Sinn. Man hat auch häufig schon Belastungen festgestellt, was ich, Pestizide mhm. und auch schon Bakterien, was ich, die ja. liegen dann vielleicht falsch gelagert, sind feucht geworden, dann Schimmelz, also. Mhm.
0: Also am besten nicht mhm. auf irgendeinen Superfood-Hype aufspringen, sondern vielleicht mhm. einfach genug informieren, was mhm. gut für den Körper ist, was er ja. braucht, welche Makro- und Mikronährstoffe mhm. er braucht und einfach die Ernährung danach ausrichten. Also ich mhm. muss auch sagen, ich notiere mir ja, was ich so esse und welche Nährstoffe ich zu mir nehme und welche ich vielleicht bräuchte und ich schaffe das
1: auch komplett mhm. ohne Superfoods. Eben, einfach mal in den Kalender schauen, einfach gucken, welche Jahreszeit habe ich, was wächst denn bitte schön genau. vor unserer eigenen Haustür. Ja. Ist es ist erstmal ökologisch sinnvoller. Ja. Es ist viel, viel preiswerter und umwehrfreundlicher. Ja, umweltfreundlicher. Also ja. es hat an sich nur Vorteile, ja. einfach zu gucken. Im Winter können wir auch Sauerkraut essen. Super Vitamin C Lieferant. Mhm. Wir brauchen keine teuren Orangen daher zu fahren. Also
0: Vitamin mhm. C, das ist mhm. ja auch ein neuer ja. Mythos. Mhm. In,
1: ist nicht nur in Orangen drin, aber in
0: vielen ja. Sachen ist es auch nicht so offensichtlich. Mhm. Genauso wie bei dem Vitamin A. Es wird ja immer gesagt, wir hatten ja schon die Karotten. Ja. Ganz viel Vitamin A ist in Karotten. Du musst Karotten für die Augen essen. Aber dabei wissen viele gar nicht, dass Thunfisch oder Lebertran. gut, das ist jetzt vielleicht nicht so jedermanns Sache, aber Spinat, Grünkohl, Paprika, Kürbis, Aprikose und was nicht alles, Honigmelone, auch einen echt hohen Anteil an Vitamin A haben. Also es ist nicht nur dieses Klischee, Karotten für Vitamin A, Orangen für Vitamin B, äh, C. <lacht> Das heißt
1: im Prinzip alles, was irgendwie rötlich ist, hat Vitamin A.
0: Nee, Grünkohl und Spinat oh. sind ja grün. <lacht> ja, aber die einfach also Dinge,
1: äh, auf der jeden Tuflisch Fall ist rot und, muss man sich einfach ja? im
0: Internet informieren, und, -hmm. was so deinen Vitamin- und Nährstoffhaushalt decken kann, und dann -hmm. kannst du dich entsprechend ernähren. Also das geht -hmm. auch ganz regional und saisonal. Der Körper -hmm. hat sich ja mit angepasst an sein Umfeld und es hat, ja. hatte man ja -hmm. auch nicht immer, dass man in der Spätsaison in Deutschland nicht.
1: Mangos bekommen hat. Also nein, nein. hat man nicht nur im -hmm. Sommer bekommen. Genau. <lacht> Eben, also das heißt wird daraus gelernt regional und saisonal essen Wasser auch mal aus dem Hahn trinken und nicht immer nur teures importiertes Wasser genau damit können wir erstens Viehgeld sparen zweitens ist es gut für die Umwelt und es schmeckt auch noch und nicht einfach auf Superfood-Trends aufspringen hm. zuerst informieren und dann vielleicht äh, ja, genau. entscheiden
0: ja und zum krönenden Abschluss äh, hätte ich noch mal eine Sache die bestimmt jeder schon mal gehört hat zumindest äh, habe ich sie wirklich oft in meinem Leben gesagt bekommen
1: und zwar Milch stärkt die Knochen. <lacht> ja, Milch macht müde Männer munter. Das war der Werbespruch schlechthin.
0: Ja, laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ist Milch wohl auch der Kalziumlieferant Nummer eins. Aber das heißt lange nicht, dass der Milchkonsum allein vor Osteoporose und Knochenbrüchen schützen kann. Das wurde bis jetzt auch noch nicht weiter nachgewiesen. Was aber stimmt, ist, dass Milch wichtige Nährstoffe für unser Skelett enthält, sowas wie Kalzium, Phosphor und Vitamin D zum Beispiel und äh, Apropos Skelett. Gut, für die Knochen mhm. <lacht> muss man ja irgendwie darauf eingehen, weil der weitaus größte Teil des Kalziums im menschlichen Körper befindet sich auch in den Knochen, weshalb das wahrscheinlich auch gesagt wird mit der Milch, mhm. weil es halt einen hohen Kalziumanteil hat. Und das besteht eigentlich hauptsächlich aus Kalziumphosphat, also die Knochen, <lacht> die als Kalziumspeicher dienen. Und mhm. ähm, das heißt im Prinzip, wenn du Milch trinkst, Trinkst, wird das Kalzium aus der Milch dann in den Knochen gespeichert. Aber tatsächlich musst du nicht nur Milch dafür trinken. Also Kalzium ist auch in anderen Lebensmitteln, wie wir es eben auch schon mit den Vitamin haben, das ist wieder ein Klischee. Das ist auch in Lebensmitteln wie Grünkohl oder Sojaprodukten, Brokkoli, Bohnen aber auch in sowas wie Serum, Lugat und Marzipan drin. Also auch wenn man es gar nicht äh, erwarten würde, aber mhm. da wieder Stopp mit dem Zucker, ne? ganz vorsichtig. Mhm. Ja, also Grünkohl scheint wohl ein ziemliches Power-Gemüse zu sein. Das ist ein Gemüse, das
1: stammt ja, oder ich stamme aus der Grünkohl-Gegend Deutschlands, ja. ähm, was ich auch aus der Kohl-Gegend, aber auch sehr viel Grünkohl. Und äh, es ist schade, dass es in Deutschland an sich nur immer im Winter als sehr, sehr fettiges mhm. Essen serviert wird. Ja. Das wird ja mit Schweinebauch und Würsten. Es schmeckt fantastisch, es ja. wird äh, mehr oder lange gekocht und das ist kein Grünkohl, Vorsicht! Nee? Nein, das Ach, ist Weißkohl! Das wusste ich nicht. Das <lacht> mag Rouladen gar nicht. Rouladen ähm, mag ich, Kohlrouladen mag ich nicht. Grünkohl <lacht> ist fantastisch, das wird mit kleinen Kartoffelchen gegessen, mm. mit sehr, sehr fettem Fleisch. Und es gab mir das Gerücht, man isst es erst nach dem ersten Frost. Mm -hmm. Das ist bei alten Sorten so gewesen, damit die ganzen Bitterstoffe sich ein bisschen, mm. ähm, damit die weniger werden. Mm -hmm. Aber mhm. gibt es neue Sorten, die sind nicht mehr so bitter. Mhm. Die Amerikaner halten, das ist wieder ein Superfood, die Amerikaner Grünkohl. halten Grünkohl sehr. Echt? Ist, Aber ja, im ist Prinzip
0: ist es ja auch ein Superfood. Also ist es auch, ist ja.
1: Und zwar, sie essen den jungen Grünkohl und zwar ja. Als Salat. Das wird sehr viel als Salat gegessen. Mhm. Da heißt es Kale. Wird's ah, wird's ja, 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 ja. Eben Ist da auch schon oft ein Riesen-Hype. Ja. Es ist viel besser, es ist Total gut. Und ja. bekommt es hier aber nicht. Das wäre eigentlich mal ein super Tipp. Ja, Ich, ich habe es schon versucht, es hier als, als Jungen Kohl zu kaufen. Bekommst du nicht. Du bekommst du bei uns in großen Säcken, im Herbst oder Winter. Mhm. Und dann kannst du schön mit äh, fetten Fleisch mit Schweinebauch und Würsten kochen. Das schmeckt fantastisch, aber ist natürlich nicht mehr so ja. gesund wie äh, diese jungen Salatbettchen. Na ja, dann hier der Tipp. Mhm. Versucht doch einfach mal im Winter euren Kohl anders zuzubereiten. Boah, es schmeckt <lacht> fantastisch, <lacht> so wie es klassischerweise zubereiten. Aber versucht doch mal euren Gemüseland davon zu überzeugen, dass er euch äh, ja, jungen, jungen, ja. Jungen, äh, Grünkohlblätter verkauft. Denn das ist gesund und lecker.
0: Mhm. ja. Naja, äh, gesundes Grünkohl alle Male, ähm, aber äh, zurück zu den Inhaltsstoffen <lacht> von der Milch. <lacht> ähm, ich hatte ja gerade gesagt, wichtig für unser Skelett ist auch Vitamin D. Und auch Vitamin D ist unter anderem neben Laktose und äh, Calcium eben auch in Milch enthalten und unterstützt die Calciumresorption. Gegensätzlich muss man aber auch sagen, dass in vielen tierischen Produkten wie Fleisch oder Kuhmilch oder auch in Getränken wie also in kohlensäurehaltigen Getränken mhm. <lacht> so Substanzen wie Oxalsäure, Kochsalz oder Phosphat drin sind, die natürlich entgegengesetzt nachteilig jetzt die Kalziumaufnahme ein bisschen hemmen. Und ob die Milch die Kalziumaufnahme jetzt unterstützt oder hemmt, darüber gehen die Expertenmeinungen noch so ein bisschen mhm. auseinander. Also es ist nicht... Genug erforscht. Es ist abschließend zu sagen, einfach noch sehr viel Forschung nötig, um die Rolle der Milch als premium calcium <lacht> rauszustellen. Aber Milchprodukte sind nicht grundlegend schädlich für den Körper. Der Körper ist an sich nicht mehr dafür gemacht, Milch nach dem mhm. Säuglingsalter zu konsumieren, weshalb auch viele unter Laktosintoleranz leiden. Aber ich muss sagen, es schmeckt sie auch einfach gut.
1: <lacht> ja, ja. Bis dahin essen wir erstmal Grünkohl <lacht> und warten auf Ergebnisse. Ganz genau.
0: <lacht> ja, dann mhm. war es das eigentlich. Also ich habe nichts mehr. Nein, ich bin auch durch mit meinen Recherchen. Ja, also mir wurden heute mal wieder viele Horizonte ja. eröffnet. Ich habe viel erfahren, was ich nicht wusste. Geht mir genauso? Ja, mhm. genau. Ich hoffe, euch Zuhörern hat dieser neue Podcast auch gefallen und schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr diese Mythen schon kanntet oder nicht und welche Mythen ihr vielleicht noch gerne hören wollt und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Podcast. <lacht> Tschüss. <lacht>